0: Ginekolog z jajem, tata ginekolog na Facebooku tak właśnie występuje i tak mogą Państwo znaleźć doktora Macieja Jędrzejko, które witam pięknie Panie Doktorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor, witam serdecznie słuchaczy.
0: Na początek temat. Temat, którym się dzisiaj zajmiemy to dojrzewanie. Dojrzewanie dziewcząt, pierwsze miesiączki, pierwsze wizyty u ginekologa i tak dalej. Ale zaczniemy ogólnie i od dziewcząt i od chłopaków, ponieważ dziś prezes Kaczyński wystąpił na konferencji, na której powiedział niewiele, no ale powiedział tylko tyle, że dzieci w Polsce są krzywdzone, ponieważ jacyś dziwni ludzie przychodzą do szkół i przedszkoli i rujnują im życie opowiadaniem o seksie, co potem rzutuje na całą ich przyszłość. No generalnie z Inicjatywy Obywatelskiej dowiedzieliśmy się, dzisiaj ma powstać ustawa regulująca te sprawy. Panie doktorze, jak ważne jest wychowanie seksualne dzieci i młodzieży i od kiedy powinno się rozpoczynać?
1: No, wychowanie seksualne to jest y, ogromnie ważny temat i bardzo szeroki, no, ale przede wszystkim y, tak jak zaczyna się wychowanie dzieci w ogóle, tak samo powinno y, zaczynać się wychowanie seksualne, dlatego że seksualność rodzi się y, od samego początku. Pierwsze rozmowy z dziećmi na temat ich ciała y, są jakimś elementem wychowania seksualnego i pierwsze momenty, kiedy dziecko zadaje pytania, to właśnie te momenty, kiedy trzeba bardzo uważnie wyczekiwać na moment, kiedy dziecko te pytania zada i na nie mądrze odpowiadać. Proszę pamiętać o tym, że dzieci, które są malutkie, czyli mają tam powiedzmy 3 lata czy 2 lata, czy nawet 5 lat, one jakby nie odczuwają wstydu związanego z seksualnością, ponieważ nie są jej do końca świadomi. One rozróżniają, czy też zaczynają dostrzegać pewne zmiany, czy różnice w swoim ciele, w stosunku do ciała swoich kolegów czy koleżanek. Poza tym dzieci obserwują też swoich rodziców, którzy, nie wiem, kąpią się pod prysznicem na przykład i też zadają pytania. I trzeba wtedy bardzo y, uważnie słuchać tych pytań, y, nie śmieszkować, nie bagatelizować tych pytań, nie kłamać, nie opowiadać jakiś bzdur dzieciom, tylko po prostu mówić tak, jak jest, odpowiadać na pytanie. Y, dla dziecka penis, pochwa czy... Y, czy, czy te części intymne, one nie są jakby inne niż ręka, noga, pacha czy łokieć. Po prostu to są części ciała i dziecko przyjmuje świat takim, jakim go pokażą rodzice. Czyli jeżeli, jeżeli rodzice będą się wstydzić, to dziecko też będzie wstydliwie podchodzić do tych tematów. Jeżeli rodzice będą mówić o tym normalnie, to dzieci też będą mówić o tym normalnie i będą normalnie zadawać pytania bez poczucia skrępowania. I trzeba dostosowywać te informacje, które się dziecku przekazuje do wieku, do wieku i możliwości no. intelektualnych. W ale doktorze, Oczywiście. ale
0: teraz mamy takie rodziny i takich rodziców, bo też sobie to możemy wyobrazić, że niekoniecznie rodzice czują się komfortowo, niekoniecznie są kompetentni. No nie każdy ten temat podejmie. Pewnie doradzamy, żeby tak było, ale nie zawsze tak jest. No i wtedy zostają te miejsca, gdzie nasze dzieci idą. Przedszkole, szkoła. Powinno być to wychowanie seksualne dostosowane do wieku w tych miejscach czy nie?
1: Oczywiście powinno być tak jak każdy rodzaj edukacji. To jest taka sama edukacja jak każda inna, tylko że jest w tym, że to jest temat po prostu jakby wysoko wrażliwy ze względu na to, że różne podejścia do tych spraw intymnych mają różne osoby w zależności od ich poglądów, światopoglądu, od ich poglądów religijnych i to powoduje, że jakby nie ma jednego takiego uniwersalnego sposobu najlepszego dla wszystkich. Natomiast edukacja seksualna w szkołach jest absolutnie niezbędna, ponieważ dzieci zadają dużo pytań jeżeli nie otrzymają mądrych odpowiedzi na te pytania, to znajdą je w internecie, a konkretnie na przykład w pornografii. A to nie jest naprawdę najlepsze źródło wiedzy na temat seksualności człowieka. Natomiast rodzice też muszą mieć takie poczucie zaufania, że jeżeli wysyłają dziecko do szkoły, to tam w szkole dziecko nie będzie otrzymywało informacji, które są na przykład niezgodne z nauką. Większość towarzystw, zarówno pediatrycznych, jak i seksuologicznych, wydaje regularnie rekomendacje na temat tego, jak edukować seksualnie dzieci. I, I właściwie można by te, te wszystkie rekomendacje podsumować w ten sposób, że to muszą być informacje dostosowane do, do wieku i do poziomu intelektualnego osoby edukowanej.
0: Doktorze, dziewczęta zaczynają dojrzewać. Jak wiemy ten wiek w dzisiejszych czasach czasami jest już bardzo wczesny. No to... Co z tym faktem zrobić? Wystarczy powiedzieć, żeby dziewczyna była przygotowana słuchaj, tak się zdarzy, możesz dostać miesiączkę, tutaj są takie środki higieniczne, ta, 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 ta. nie przejmuj się. Czy tutaj jednak trzeba zrobić coś więcej?
1: Więc zdecydowanie trzeba mieć świadomość tego, że Dzieci, mówię teraz o dziewczynkach, mogą mieć miesiączkę znacznie wcześniej. W ósmym roku życia na przykład już może dziewczynka mieć miesiączkę. Zdarza się też, że ta miesiączka pojawia się wcześniej, na przykład w siódmym czy w szóstym roku życia, ale to jest przedwczesne dojrzewanie i to wtedy należy poszukiwać jakichś endokrynologicznych przyczyn tego stanu. Natomiast zupełnie fizjologicznie miesiączka może się pojawić już w ósmym roku życia. Najczęściej jednak ona pojawia się między jedenastym a 15 rokiem, Życia. Istotne jest to dlatego, że jeżeli dziecko nie jest uprzedzone o tym, że może zacząć krwawić, to się po prostu przestraszy i nie róbmy tego swoim dzieciom. Dlatego opowiadajmy, czy rozmawiajmy o tym normalnie. Przecież mama jest osobą miesiączkującą i kiedy ma miesiączkę, to nie powinna się jakby ukrywać, czy chować, czy wstydzić tej swojej miesiączki. Myślę, że ten okres dojrzewania jest taki troszkę on jest takimi różnymi mitami, które, które są zupełnie niepotrzebne. To znaczy jest to moment, kiedy dziecko zaczyna intensywnie obserwować siebie i innych, zaczyna siebie porównywać i więcej mamy tutaj takich emocjonalnych różnego rodzaju huśtawek niż takich, takich jakichś bardzo biologicznych. To znaczy, Oczywiście ta gra hormonalna może być bardzo trudna, bo przecież dojrzewanie polega na tym, że jakby to tak po ludzku powiedzieć, budzą się jajniki i jądra do, 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 do funkcjonowania płciowego, czyli po prostu pojawiają się regularne, na początku nieregularne, potem regularne miesiączki u dziewczynek, u chłopców, pojawiają się pierwsze niekontrolowane wytryski nasienia, czyli tak zwane polucje, ale najważniejsze jest to, to żeby, żeby dziecko wiedziało o tym, że te zmiany są zupełnie normalne, żeby ono się ich nie bało, żeby dziewczynka nie została zaskoczona tym, że krwawi z pochwy, tylko żeby wiedziała, aha, to to się już pojawiło, to ja tutaj wiem, gdzie są podpaski, mama mi pokazała. Ja też zachęcam bardzo panie do tego, żeby jak już dziewczynka będzie zadawać pytania o miesiączkę, żeby nie bać się na przykład dziewczynce, bo po pierwsze w ogóle dać podpaskę do zabawy, taką zwykłą, czystą podpaskę. Niech ta dziewczynka sobie na tą podpaskę, nie wiem, wyleje wodę, żeby zobaczyła jak ta podpaska wchłania, czy na tampon, czy, czy nie wiem, jakiś sok malinowy na przykład, żeby już jakby zakojarzyła, że tam może być czerwono. Żeby to tak powoli, delikatnie wprowadzać, trochę na zasadzie zabawy, a trochę na zasadzie pokazywania, że to jest normalne. Uczymy dzieci, że dotykanie własnego ciała nie jest niczym złym, nie jest żadnym grzechem, nie jest żadnym problemem. Natomiast że on, dziecko, ma jedynie prawo dotykać swojego ciała, w, 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 nie wiem, w celu zadania mu przyjemności. Natomiast jeżeli chodzi o dorosłych, to tylko mama i tata, którzy nie wiem, myją dziecko, mogą, mogą je dotykać w celu ich umycia. Tutaj bardzo też jakby podnosi się fakt tego, gdzie jest ta granica pomiędzy jakimś, nie wiem, zachowaniem, które może nosić znamiona molestowania seksualnego, a, a gdzie są zupełnie normalne zachowania takie rodzicielskie wobec dzieci, bo często mnie pytają rodzicom, no to co, bo teraz jest taka nagonka na, na to seksualne i na, na te tematy, to co, ja już nie mogę dziecka przytulać? No oczywiście, że możesz przytulać, oczywiście, że możesz całować dziecko. Natomiast szanuj granice dziecka, jeżeli dziecko mówi, że nie chce się całować. Ja na przykład mam taką sytuację w domu, że Kazik młodszy bardzo chętnie się całuje w buziaki, w buzie, znaczy w usta i wystawia dzióbka do całowania, a Ignaś mówi, że on nie lubi mokrych buziaczków mm -hmm. i on nie chce. I on nie, ani od mamy, ani od taty, on nie lubi takich
0: i my to szanujemy w pełni. Panie doktorze, wracając do miesiączek, wspomniał pan, e, zaczynają się miesiączki, są najpierw nieregularne, potem regularne albo od razu regularne. No właśnie, co z tą regularnością miesiączek? Jak długo nie musimy się martwić, jeśli one nie są regularne? Jest jakiś taki okres, który możemy wyznaczyć, wytyczyć?
1: Zakładamy taki okres około dwóch lat od pojawienia się, kiedy te miesiączki mogą być nieregularne, no ale potem one powinny się coraz bardziej Regulować. Przy czym trzeba tu zwrócić uwagę na fakt, że bardzo wiele czynników ma wpływ na regularność miesiączek również u osób dorosłych, czyli np. stres może powodować, że miesiączki stają się nieregularne, niedożywienie, niska masa ciała. Kiedy, kiedy jest nieprawidłowy stosunek masy ciała do wzrostu, czyli to BMI jest nieprawidłowy, jest poniżej 18, 17, to tutaj często dochodzi do zatrzymania miesiączki. 17 BMI, 16 to są takie stany grożące anoreksją i to są stany, kiedy miesiączka się po prostu zatrzymuje. Ja miałem wiele przypadków takich pacjentek, gdzie przychodziła pacjentka na przykład 17 czy 18-letnia z, z brakiem miesiączki wtórnym, bo ta miesiączka gdzieś tam się pojawiła, a potem zanikła, no i Pierwsze moje pytanie to było pytanie czy o masę ciała i wzrost i okazywało się, że BMI u tych dziewczynek było zdecydowanie patologiczne. No a to jest wystarczający powód do tego, żeby organizm odciął się od miesiączkowania, ponieważ priorytetem dla organizmu jest przetrwać i przeżyć, a dopiero drugim, jakby drugiego rzędu priorytetem jest przekazać DNA. A zatem organizm, który jest zagrożony na przykład niedożywieniem, niedoborami witaminowymi, białkowymi, no bo generalnie jest, jest jakoś zagrożony zdrowotnie czy po prostu choruje na jakąś chorobę, nie, jakby ten organizm będzie koncentrował swoje siły na przeżyciu i przetrwaniu, a nie na miesiączkowaniu. Zdarza się u dzieci na przykład niedoczynność tarczycy. To jest bardzo ważna sprawa, a bardzo łatwa do zdiagnozowania. Wystarczy pobrać krew na... TSH, FT3, FT4, ewentualnie przeciwciała antytepo, antyTG. i już będziemy wtedy wiedzieć czy coś jest nie tak z starczycą. Można sprawdzić prolaktynę, która też pojawia się na przykład w odpowiedzi na silny stres. Można sprawdzić poziom na przykład białka w organizmie, czy nie jest zbyt niski poziom glukozy, insuliny e, i tak dalej. Jest wiele rzeczy, które możemy sprawdzić w, w Ale doktorze Ale doktorze,
0: kiedy te badania robić? Kiedy się zacząć niepokoić? Mówi pan, do dwóch lat można spokojnie zakładać, że to może być nieregularne wszystko, tak? I, i, i tam się dopiero... Tak. Mm -hmm.
1: Do dwóch lat od pojawiają się miesiączki mogą te, mogą te miesiączki być nieregularne. Natomiast y, to nie jest takie szablonowe. To znaczy, jeżeli dziecko manifestuje jakieś inne objawy, na przykład jakieś pobolewania, bóle, może mieć no to torbiel wiadamy. na przykład w wyniku. Mm -hmm. y, ale to często nie są jakieś objawy bardzo nasilone. W związku z czym czasem się nie bagatelizuje, bo dziecko boli bruszek, bo się zestresowało i tak dalej i bagatelizujemy. A tymczasem w wyniku rośnie torbiel czy jakaś zmiana guzowata. Dlatego ja jestem, ja należę do tej grupy lekarzy, którzy uważają, że jednak dzieci powinny mieć wykonane USG Jamy Brzusznej i Miednicy Małej jak najszybciej, jak to tylko jest możliwe, jak tylko zaczynają miesiączkować. A bo powiedziawszy szczerze, wolałbym nawet to robić wcześniej. Ja u moich dzieci takie USG Brzuszka, no ale jestem lekarzem, więc ja to umiem zrobić. Po prostu robię wcześniej i, i sprawdzam. Natomiast y, ja jestem też fanem takiego myślenia, że jednak dziewczynka powinna mieć świadomość na przykład, że mama chodzi do ginekologa i y choć towarzystwa pediatryczne nie zalecają tego, żeby dziecko uczestniczyło w badaniu ginekologicznym mamy, bo jest to sprawa intymna również dla mamy, ona musi mieć komfort w tej sytuacji, ale jeżeli mama jest otwarta, nie ma żadnego powodu, żeby nie mogła na przykład pójść z tatą i z dzieckiem do ginekologa, wejść do, do, do lekarza i na przykład poprosić pana doktora, żeby kilka słów na temat, na temat zdrowia, okolic intymnych doktor powiedział i następnie potem już w trakcie badania dziecko z tatą wychodzą, a mama jest badana przez lekarza. Natomiast dziecko jakby widzi ten moment, że się idzie do lekarza i to nie jest nic jakiegoś wstydliwego, strasznego i tak dalej.
0: A proszę powiedzieć, doktorze, jaki pan ma zdanie na temat hormonów? Bardzo często dziewczęta, które mają problemy z tą regularnością, nieregularnością właściwie, plus jeśli do tego dołączają się problemy z trądzikiem młodzieńczym, często lekarze sugerują terapię hormonalną.
1: I tutaj zalecam daleko idącą ostrożność, dlatego że układ hormonalny dziecka rozwija się mniej więcej do 21 roku życia. Jeżeli zbyt wcześnie włączymy leki hormonalne, możemy zaburzyć ten, ten fizjologiczny proces jakby rozwijania się tego układu hormonalnego. Istnieją takie hipotezy, że inicjacja seksualna jest jakby takim momentem przełomowym dla rozwoju układu hormonalnego. Czyli pierwsze współżycie jest takim ważnym momentem, kiedy ten układ hormonalny wchodzi jakby na inne tory. I teraz w zależności od tego, jak, w którym roku życia dziewczyna zaczyna współżyć, to... Tutaj możemy mieć do tego jakby inne podejście. Mam na przykład takie przypadki, że przychodzi dziewczyna z mamą, która ma lat 17 i mama mówi po prostu, ona współżyje. Ona ma chłopaka, współżyje no, mi się to nie podobało, no, ale skoro już tak się dzieje, to ja to zaakceptowałam, ale no, w związku z tym chcielibyśmy tabletki antykoncepcyjne, bo, bo, nie, bo nie chcemy, żeby córka teraz zachodziła w ciążę, ona też nie jest na to gotowa. I ja wtedy nie robię żadnych z tego tematu problemów, ponieważ wychodzę trochę z założenia, że skoro doszło już do inicjacji seksualnej, po prostu należy wypisać tabletki antykoncepcyjne, ale regulowanie tabletkami nieregularnych miesiączek w sytuacji, kiedy to nie jest... To nie zaburza jakość funkcjonowania tego dziecka, moim zdaniem nie jest rozsądne. Mhm. Najpierw trzeba się przyjrzeć sytuacji emocjonalnej, czy dziecko nie ma jakichś problemów, czy nie ma problemów w szkole, czy nie ma problemów w grupie rówieśniczej, czy nie ma problemów z chłopakiem, czy nie ma problemów z tatą, czy nie ma problemów z mamą. To są bardzo trudne, skomplikowane tematy i mam takie doświadczenie, że te dziewczynki, które mają bardzo nasilony trądzik, które mają bardzo nasilone takie wykwity skórne, one często, bardzo często mają poważne problemy też emocjonalne związane z sytuacją rodzinną.
0: Czyli stres numer jeden, potem jak jesteśmy niespokojni, czy też właściwie nawet kiedy jeszcze nie jesteśmy niespokojni, USG, to pan doktor zaleca, no i w ogóle badania, badania z krwi, bo one też mogą wiele pokazać, o czym pan powiedział. Doktorze, a proszę powiedzieć jeszcze słów kilka o higienie, bo nasze słuchaczki pytają i to zresztą jest bardzo częste pytanie i rozmowy wśród mam. Jak już jest ta miesiączka i na przykład są wakacje, czy dziewczynki mogą używać tamponów, czy nie powinny tego robić?
1: Oczywiście mogą używać tamponów, mogą używać, tylko pamiętajmy o tym, że Korona pochwowa, zwana kiedyś, dawno temu, błoną dziewiczą, tej nazwy staramy się już unikać i ją wymazywać powoli ze słowników, czyli korona pochwowa, czyli ta błonka, która oddziela przedsionek pochwy od pochwy, ona ma różną budowę. U niektórych dziewczynek ona jest zupełnie otwarta. U niektórych dziewczynek jest prawie całkiem zamknięta. Jest kilkanaście typów tej korony pochowej, która, która w związku z tym nie zawsze po prostu jest możliwe założenie tamponu. Czasem jest tak, że jest kilka drobnych otworków w tej błądce i wtedy nie ma szans na założenie tamponu. Czasem jest tak, że jest jeden większy otworek i wtedy nie ma większych problemów. Natomiast jeżeli dziecko jest zestresowane, napięte, to wkładanie sobie czegokolwiek do pochwy to jest taki, no, ja bym powiedział, że to jest już wyższy level, tak, stosowanie tamponów, to to jakby dziecko musi samo o tym zdecydować. Jeżeli dziecko zna swoje ciało, jeżeli dziecko nie jest przestraszone czy nastraszone, zabobonami związanymi z, niby, z masturbacją czy z dotykaniem własnego ciała, jeżeli jakby nie jest karane za masturbację. Jeżeli od dziecka, czy tam w tym wieku, już gdzie zadaje te pytania, dostaje informację, że, że masturbacja jest czymś zupełnie normalnym, że jest, to, że jest to zachowanie intymne, wymagające higieny, czystych rąk, higienicznego otoczenia, tak żeby nie zrobić sobie krzywdy i że nie ma nic złego w dotykaniu własnego ciała, ale po prostu nie jest to czynność, z którą się należy odnosić, czy pokazywać innym, czy robić to publicznie i tak dalej, i tak dalej. Dziecko musi od dziecka wiedzieć takie rzeczy. To wtedy też dziecko nie ma jakby problemów z dotykaniem sobie tych okolic, czy, czy nawet, w, nie wiem, wsunięciem sobie paluszka do pochwy, tak, żeby coś tam sprawdzić z ciekawości. Jeżeli dziecko jest w stanie wsunąć palec do pochwy, no to też w stanie jest założyć tampon, Ale jeżeli nie ktory... jest w stanie sobie wsunąć. Mhm. Ale mhm. Jeśli,
0: jeśli tych barier nie ma, jeśli dziewczynka sama chce, prosi, czy ja mogę, to tutaj... ja Jakichś przeciwwskazań medycznych, jeśli ten tampon oczywiście jest odpowiednio często wymieniany, no bo musimy o tym pamiętać, prawda, zwłaszcza jak jest ciepło. Mhm, nie rzadziej to trzy godziny. Dokładnie. To nie ma takich przeciwwskazań medycznych, tak?
1: Nie, nie ma żadnych przeciwskazań medycznych, jeżeli, dziecko, jeżeli dziewczynka już nazwijmy to w ten sposób, jeżeli, dziewczynka, jeżeli dziewczyna jest już w tym wieku, że, że, że zupełnie jakby swobodnie o tym mówi, nie ma tych barier takich właśnie, o których mówiliśmy i, i chce zastosować tampony, nie ma żadnych absolutnie przeciwwskazań. Natomiast należy pamiętać o tym, że jedyne niebezpieczeństwo prawdziwe i poważne związane z tamponami polega na zapomnieniu o tym, że ten tampon został założony do pochwy. Bo niestety to się nagminnie zdarza dziewczynom i bywa tak, miałem takie przypadki, że przyszła do mnie kobieta z bólami silnymi brzucha, a ja z pochwy wyciągnąłem trzy tampony, o, bo yes. pierwszy był założony gdzieś tam głęboko, drugi potem założony na niego, a trzeci jeszcze na ten drugi, bo dziewczyna już nie pamiętała, czego założyła, czy go nie założyła, czego wyjęła, pociągnęła za sznurek, sznurek się urwał, ona jakby nie, 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 jakby nie zarejestrowała faktu, że czy ten tampon wypadł, czy nie wypadł. To wszystko też zależy, jakby tutaj ważna jest ta uważność, ale ważne jest też uprzedzenie dziecka, że tampon Wymaga, wymaga po prostu uwagi. Tampon nie może być dłużej w pochwie niż 3 godziny. Po 3 godzinach musi zostać z tej pochwy usunięty. I jeżeli są jakiekolwiek problemy z wyjęciem tego tamponu, to należy się zgłosić do ginekologa. Mm -hmm. Oczywiście wyjęcie tamponu nie jest problemem samodzielnym. Problemem jest to, że ktoś się zaczyna bać, że coś jest nie tak. Na przykład a to jest brak znajomości anatomii, bo na przykład kobiety myślą, że ten tampon gdzieś wpadł do środka, do brzucha. No, nie ma takiej możliwości, żeby tampon wpadł do środka, do brzucha bo pochwa z anatomicznego punktu widzenia to jest zamknięta przestrzeń, zamknięta szyjką macicy, która, jest, która, jest, która ma otwór wielkości szpilki. Nie ma możliwości, żeby tampon, który ma centymetr szerokości, a potem nasiąknięty wodą trochę więcej, żeby mógł wpaść do środka do macicy, a tym, tym bardziej do brzucha. Więc ten tampon po prostu jest gdzieś w sklepieniu pochwy i dobrze byłoby, żeby dziewczyna piętnastoletnia znała anatomię tej okolicy, choćby z atlasów przekrojowych takich, gdzie, gdzie po prostu jest to dokładnie na Stosowane. Więc to po prostu trzeba odpowiednio czystą ręką głębiej sięgnąć palcem i ten on po prostu spokojnie, powolutku wyjąć, a nie się denerwować. Czasem on jest przyklejony do pochwy, bo, bo na przykład yy, został założony, kiedy już było bardzo słabe krwawienie Aha. i on osuszył tą pochwę, więc w związku z czym gdzieś tam się przykleił i jest kłopot z jego wyjęciem. Ale jeżeli jest stres, jeżeli dziewczyna jest przestraszona, no to ona się zaciska. Jak się zaciska, zaciska pochwę, to zaczynają tam wszystko boleć i wpada w panikę. Dobre. Ważne jest to, żeby wiedzieć też, że niewyjęty tampon przez na przykład wiele godzin może być źródłem infekcji i nawet wstrząsu toksycznego, który jeżeli się tam wdadzą bakterie... No, konkretny gatunek, tam staphylococcus, to mogą doprowadzić do wstrząsu toksycznego, który może nawet być śmiertelny. W związku z czym tamponu się nie boimy, ale to jest tak jak, tak jak z każdym innym narzędziem. Musimy się go nauczyć, po prostu używać. Wtedy nie ma żadnych problemów.
0: Świetnie. I na koniec, doktorze, nie mogę pana nie zapytać, skoro roz rozmawiamy o dojrzewaniu dziewcząt, o, o dziewczętach w ogóle. Jakie jest pana zdanie na temat szczepionek przeciwko HPV?
1: No ja jestem, ja jestem zdecydowanie fanem w ogóle szczepień, dlatego że no mam na ten temat dość głęboką wiedzę i zdaję sobie sprawę z tego, że szczepionki uratowały ludzkość przed wieloma ciężkimi chorobami. I szczepionki przeciw HPV są bardzo skuteczne. Ja przez wiele lat tych szczepionek używam. Szczepię wszystkie moje pacjentki, które są tym tematem zainteresowane. Każdej pacjentce szczepienie zalecam i większość zdecydowana moich pacjentek się szczepi. Nigdy w życiu nie miałem żadnych powikłań z tego powodu, nigdy nie było żadnych problemów z zachodzeniem w, w ciąży z tego powodu, bo tam są takie mity, że Szczepionki mogą jakoś negatywnie wpływać na, na, na płodność. To, to antyszczepionkowcy rozsiewają różnego rodzaju takie informacje, które nie mają żadnego umocowania w nauce. Szczepionki są bezpieczne, szczepionki są skuteczne. Natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy i chciałbym, żeby to dotarło do wszystkich, że żadna szczepionka świata nie chroni przed infekcją szczepionki chronią przed ciężkimi powikłaniami związanymi z infekcją, a nie przed samą infekcją. Czyli możemy się zaszczepić i złapać jakiś drobnoustrój, przeciwko któremu ta szczepionka jest, ale ten drobnoustrój nigdy nie spowoduje u nas ciężkiej choroby, tylko spowoduje jakąś tak zwaną poronną chorobę, czyli taką w tym sensie poronną i to nie ma nic wspólnego z poronieniem w sensie ginekologicznym, tylko poronne objawy w medycynie oznaczają takie bardzo jakby słabe. Szczepić można w każdym wieku. Przy czym zaleca się szczepienie powyżej 8 roku życia. Ja szczepię moich chłopców, będę szczepił jak będą mieli 11 lat, bo uważam, że to jest taki moment, kiedy, kiedy, kiedy to jest po prostu najlepszy, najodpowiedniejszy moment. Natomiast nie ma górnego limitu wieku. I to też warto pamiętać, bo część pacjentek do dzisiaj myśli, że to tylko u dziewczynek, które nigdy nie służyły można szczepić. No właśnie,
0: no właśnie chciałam pana zapytać, prawda, czy mit? Mówi się, że najlepiej działają te szczepionki na dziewczęta, które nie jeszcze przeszły inicjacji seksualnej, czyli przed pierwszym stosunkiem?
1: To jest pewnego rodzaju błąd w myśleniu wynikający z nierozumienia działania tego wirusa.
0: Szczepionka najlepiej
1: działa u osoby, która nigdy nie miała kontaktu z wirusem lub miała tego wirusa i się z niego wyleczyła. Czyli są takie cztery typy pacjentek. To są e, pacjentki w e, literaturze anglojęzycznej nazywa się naiw, to są te, które nigdy nie miały kontaktu z wirusem, czyli nie, nie miały inicjacji seksualnej, ale też proszę pamiętać, że wirusa można złapać drogą pozaseksualną. seksualną. Od 1 do 5% przekazywany ten wirus może być w trakcie porodu od mamy, więc będziemy mieli dziecko, które nigdy nie miało kontaktu seksualnego, a na przykład może mieć wirusa. Pamiętajmy tylko o takiej zasadzie, którą ja stosują moich pacjentów 3 razy 3. Czyli przez 3 dni przed dowolnym szczepieniem pij 3 litry wody. U dzieci oczywiście mniej, adekwatnie do masy ciała, ale u dorosłych ludzi przez 3 dni przed każdym szczepieniem, jakimkolwiek, pij 3 litry wody i idź do szczepienia zdrowy. Czyli jeżeli masz infekcję ostrą, mówię o ostrej infekcji, nie mówię o jakiejś tam katarze, jeżeli masz ostrą infekcję, jeżeli czujesz się rozbita, jeżeli czujesz się chora, no to się nie szczep. Jeżeli wiesz, że jesteś odwodniona, że przez ostatnie tygodnie w ogóle nie piłaś wody albo piłaś głównie kawę, to najpierw się nawodni, bo u pacjentów dobrze nawodnionych te powikłania, wstrząsy anafilaktyczne i tak dalej zdarzają się zdecydowanie rzadziej, ponieważ dobrze nawodniony organizm, dobrze nawodnione tkanki jakby są znacznie mniej podatne na powikłania potem. Dlatego. Pamiętajcie Państwo o tym, żeby się porządnie nawodnić przed każdym szczepieniem, a powikłań po prostu nie będzie.
0: Panie doktorze, bardzo Panu dziękuję za dziś. Spotykamy się z doktorem Maciejem Jędrzejko za miesiąc. Ginekolog z jajem, tak nazywa się nasz cykl. Tata ginekolog. W ten sposób szukacie Państwo doktora na Facebooku. Tam bardzo dużo ciekawych tematów i pewnie jeden z nich wykorzystamy za miesiąc. Jeśli nie pojawi się nic innego, to spodobało mi się Pana doktora o seksie w ciąży i myślę, że to będzie nasz temat za miesiąc. Zapraszam, dziękuję, serdecznie. pozdrawiam, do usłyszenia.
1: Dziękuję pięknie, dobranoc.